0: Ja, dankjewel. Johannes 1, vers 35 tot 52. De eerste discipelen. De volgende dag stond Johannes daar weer met twee van zijn discipelen. En toen hij Jezus zag lopen, zei hij, zie het lam van God. En de twee discipelen hoorden hem dat zeggen en ze volgden Jezus. En toen Jezus zich omkeerde, zag hij dat zij hem volgden. Toen zei hij tegen hem, wie zoekt u? En ze zeiden tegen hem, Rabbi, wat vertaald wil zeggen, meester, waar woont u? En hij zei tegen hen, kom en zie. Ze ze kwamen en ze zagen waar hij woonde en bleven die dag bij hem. het was ongeveer het tiende uur. Andreas, de broer van Simon Petrus, was een van de twee die het van Johannes gehoord hadden en gevolgd waren. Deze vond als eerste zijn eigen broer Simon en zei tegen hem, we hebben de Messias gevonden, wat vertaald wordt als de Christus. En hij leidde hem tot Jezus. Jezus keek hem aan en zei, u bent Simon, de zoon van Jona. U, heet, u zult Kefas genoemd worden, wat vertaald wordt met Petrus. En de volgende dag wilde Jezus weggaan naar Galilea en hij vond Filippus. En hij zei tegen hem, volg mij, Filippus nu kwam uit Bethsaida, uit de stad van Andreas en Petrus, Filippus van Nathanael en zei tegen hem, we hebben hem gevonden, over wie Mozes in de wet geschreven heeft, en ook de profeten, namelijk Jezus, de zoon van Jozef uit Nazareth. En Nathanael zei tegen hem: Kan uit Nazareth iets goed komen? Filippus zei toch tegen hem: Kom en zie. En Jezus zei tegen hem, Zag Nathanael naar zich toe komen en zei over hem: Zie je werkelijk en is een in hem wie geen bedrog is? Nathanael zei tegen hem: Van waar kent u mij? Jezus antwoordde en zei tegen hem: Voordat Filippus u riep, toen u onder de vijgenboom was, zag ik u. Nathanael antwoordde en zeide tegen hem: Rabbi, u bent de zoon van God. U bent de koning van Israël. Jezus antwoordde en zeide hem, tegen hem: Omdat ik tegen u gezegd heb: u zag, Ik zag u onder de vijgenboom, gelooft u. U zult grotere dingen zien dan deze. En hij zei tegen hem: Voorwaar, voorwaar, ik zeg u allen, van nu af zult u de hemel geopend zien. En de engelen van God opklimmen en nederdalen op de zoon van de mensen.
1: Goedemorgen allemaal. Geweldig fijn deze dienst, vind ik altijd. Wij hebben er echt naar uitgekeken. Jij ook, hè, Kobi? Ja, nou dat. Uh... Je hebt het gemist. Nou zie je, wij ook. En we vonden het ook echt hoog tijd dat we weer eens zo met elkaar een dienst gingen beleggen. En weet je, wat ik zelf altijd zo mooi vind is dat uh, deze diensten ook uh, altijd bijzonder zijn. Omdat we dat ook, ook met elkaar doen. Hè? Uh, ik hoefde bijvoorbeeld vanmorgen niet een schriftlezing te doen. Dat, uh, dat deed uh, Kobi. Uh, en uh, als ze straks gecollecteerd gaat worden dan... Uh, precies, Kees... Dan kunnen we op jou rekenen, hè? Ja, hoor. Dat... Uh... Wat zeg je? Ik vind het goed. Ik vind het goed. Ja, precies. Zie je? Gelukkig. Ja, want het is altijd best een hele klus. om. Uh, hè, de gemeente wordt langzaam aan het gaan. Oh, dat maakt je niks uit. Oké, okay, nee, maar goed. Nou ja, en vaak doen we dat eigenlijk ook wel met de preek zo, hè? Dat we met elkaar hè, uh, zo nadenken over datgene wat we vanmorgen hebben gelezen. En uh, dat vind ik ook wel fijn, hoor. Als jullie zo ook af en toe even wat... Uh, wat helpen, hè, en dan kunnen we dat met elkaar doen. Dat, dat, dat vind ik altijd wel heel erg, uh, heel erg mooi. Hè. Dat vind je ook mooi, Kobe. Hè? Ja, jij hebt vaak een hele mooie inbreng. Dus, uh, en trouwens jullie allemaal. Dus uh, dat, dat gaan we weer, uh, ook vanmorgen zo weer... Uh, Weer met elkaar doen. Ik wil heel even zeggen tegen de 8 plus in ons midden dat wij eh, vragen hebben voor jullie. Want jullie dachten, ja, we, wij komen er makkelijk af vanmorgen. Want we hebben niet onze eigen dienst. Eh, maar zo gemakkelijk gaat dat natuurlijk niet. Dus we hebben voor jullie vragen gemaakt. En eh, twintig vragen. Eh, dus haal eventjes zo een, zo'n blaadje. En dan liggen hier ook pennen. Dus zijn er plussers die daar gebruik van willen maken? Nou, heel enthousiast wordt er niet gereageerd, geloof ik. Dan heb je dan zo, hè, dan doe je je best en dan... Uh, ja. Oh, kijk al. Nou, er zijn er toch wel een paar. Oh, nee, toch geen vragen? Oh. Nou goed. In ieder geval, uh, na afloop, dan uh, gaat Elias... ...gaat met jullie nog even die vragen doornemen hier... Uh, Achter hier in de keuken, dus uh, dat is dan uh, na de dienst. Oh, kijk eens aan, er zijn toch wel een paar handen die omhoog gaan, dus uh, dat komt helemaal goed. En mochten jullie geen pen hebben, dan uh, liggen hier ook uh, pennen waar je dan gebruik van kan maken. Mooi, nou we hebben als thema inderdaad gekozen, Mirjam heeft dat eigenlijk... uh, voorgesteld en ik vind het inderdaad een, een prachtig, uh, prachtig thema, uh, wij hebben hem gevonden. En daar willen we dan ook vanmorgen uh, ook eens met elkaar over nadenken, uh, over die, uh, die woorden van Philippus uh, die dan uh, Nathanael uh, vindt en dan uh, zegt wij hebben hem gevonden, wij hebben hem gevonden, ja. Ja, maar wie hebben ze gevonden? Wie is die hem? Jezus. Ja, precies. He? Hij is blij, hè? Ja, nou daar gaan we inderdaad ook straks ook over, eh, over praten. Want <coughs> inderdaad, hij, hij kijkt heel blij. Ja, Filippus. En, en ik denk ook wel dat je zou mogen zeggen... ...eigenlijk is dat ook het mooiste moment in je leven... He? Als je, als je inderdaad he, de Heer Jezus hebt mogen vinden. En, en dat je Hem ook persoonlijk hebt mogen leren kennen. Dat is eigenlijk ja, geweldig rijk. He, als je dat mag ervaren in je leven. Dat je de Heer Jezus mag leren kennen. En inderdaad zoals Kees zegt. Je ziet ook inderdaad he, dat Filippus dat ook eigenlijk heel blij is. He, omdat ook... ja Tegen Nathanael te zeggen. En wat is het mooi als je de Heer Jezus kent. Ik had net voor de dienst nog heel eventjes een. een Ja inderdaad. En daar gaan we straks ook over praten. Want inderdaad. Hij. De Heer Jezus. We we vinden hem in de Bijbel. Maar ik had net nog even ook een gesprek met. eh, Met Kobe En. eh, ze vertelde dat haar vader heel ernstig ziek is, uh, is geweest. Hè? Want hij, ja, hij was altijd ook hè, bij de dienst. En... Maar ik vond het zo mooi dat ze zei, hij is weer beter geworden. En we hebben echt ook voor hem gebeden. Hè? En we zien dat ook als een, ja, als dat de Heer onze gebeden heeft verhoord. Hè? Absoluut. Nou ja, menselijkerwijs was het eigenlijk niet mogelijk. Maar we hebben echt voor hem gebeden. En, en ja, dat is wel heel, heel erg fijn. Hè, dat je de Heer Jezus persoonlijk mag leren kennen. Dat je, dat je met hem hè, mag praten over alle dingen die je bezighouden. Hè, ook, ook de moeilijkheden, hè, het verdriet. We komen daar straks ook nog even over te spreken. Maar, maar dat hij er voor je is, hè, dat is geweldig. En dat wil natuurlijk niet altijd zeggen dat, dat iedereen beter wordt, maar wel dat we, dat we ons verdriet, hè, ook als iemand is overleden, dat we dat ook met hem hè, mogen delen. Want je vertelde ook uh, Teun Vos, die is overleden, hè, die kwam ook altijd op onze, hè, in onze diensten. Ja, 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 ja. Maar wat geweldig mooi dat we dan ook mogen weten, hè, dat als je de Heer Jezus hè, mag kennen, dat je... Dat je ook mag weten dat, dat degenen die dan ook hè, zijn overleden, de Bijbel spreekt dan over ontslapen. Hè, eigenlijk zijn ze niet echt gestorven, maar ze zijn, hè, dat mogen we weten, bij de Heer Jezus. Hè. Dat, dat zei hij trouwens ook, Kobi, hè, nou zeker het hele verhaal te vertellen wat, wat wij met elkaar vanmorgen even besproken hebben. Maar ze zegt, dat weet ik ook van mijn moeder, want die is hè, ook ontslapen. Hè. Zij is ook bij de Heer Jezus en, en dat is wel heel erg mooi, hè. Nou, dat heel even ter inleiding, wat is het mooi, hè, als je de Heer Jezus persoonlijk mag leren kennen. Hè. Nou, een aantal weken geleden, zo'n ruim drie weken geleden, hebben we kerst met elkaar gevierd. Hè. En wat mij eigenlijk opviel, is dat, dat je eigenlijk, eigenlijk, eigenlijk al vanaf de geboorte van de Heer Jezus, hè, ook, ook, ook verschillende mensen tegenkomt, die naar Hem op zoek zijn. En, ja. Een heel bekende geschiedenis is natuurlijk die geschiedenis van die, van die herders. Die daar bezig waren. om te zorgen voor hun schapen. En, en dan ineens. dan verschijnt daar een licht. En, en ja, er staat dan de heerlijkheid des heren omscheen hen. En dan dan is er een engel die hen gaat aanspreken. En en hij zegt dan, en ik lees vanuit de Bijbel... die engel zegt, wees niet bevreesd... want zie, ik verkondig u, ik vertel u... grote blijdschap, iets iets waar je blij van wordt. Voor voor heel het volk, zegt, zegt de engel. Namelijk dat heden, nu, voor u in de stad van David... De zaligmaker is geboren. De Christus, de Heere. En dit zal voor u het teken zijn. U zult het kind vinden. In doeken gewikkeld en liggend in de kribben. En met die geweldige boodschap dat de zaligmaker is geboren. Ja, daar zijn ze ongetwijfeld blij van geweest. De zalig maken. De zalig maken die al, al beloofd was. Hè, Christus de Heer die, die eigenlijk al beloofd was in, in, in de Bijbel, hè, in het Oude Testament, want het Nieuwe Testament was het toen nog niet. Die is geboren, de zalig maken. De zalig maken wil eigenlijk zeggen, ja, zoals het woord ook aangeeft, hè, Hij die, die zalig maakt. Hij die heel maakt. Hij die onze zonde kan vergeven. Hij die ja, die inderdaad hè, ons ook kan brengen, als we straks hè, dit aardse leven moeten verlaten, dat we dan bij de Heren zijn in de hemel. En wat is dat, dat geweldig mooi. Want laten we maar eerlijk zijn, wij reden net nog even langs de Schuilenburg. En dan, dan is het wel een beetje triest, ja, ik zeg, wij reden langs de Schuilenburg, maar er is niet veel meer van over, hè, Kees. En ze moeten het ook nog opruimen, want ja, het is natuurlijk dat hele gebouw dat... Ja, ik vond het wel een beetje een trieste aan. Jullie hebben er ook nog gewoond, hè, in de Schuilenburg. Ja, Toch, u ook? Ja. ja, zeker. En dan, ja, het is eigenlijk niet leuk, hè. Als je dan ziet dat alles in, in puin ligt. Nou, je weet wel, het wordt ook wel weer mooi en ze gaan dat net wat Kees zegt. Ze gaan het ook weer opruimen, dus dat komt allemaal wel weer goed, maar... Ja, ja precies, ze moeten de tekeningen, dan moeten daar architecten... Hè. Ja, ja. Maar eigenlijk is dat ook wel een beetje kenmerkend voor, voor ons leven. Hè. Eigenlijk, we worden ook een dagje ouder, toch? Hè. En, en inderdaad, hè, zo, zo'n plek, ja, uiteindelijk zie je dat dat, dat ja, dat heeft dan heel veel jaardagen staan, dat huis. Maar uiteindelijk is het dan, dan toch voorbij. Hè. Alle dingen in deze wereld, ze gaan op zeker moment voorbij. Maar het mooie is, hè, dat we mogen weten, er is de zaligmaker is gekomen. Hè, de Heer Jezus Christus. En hij gaat alle dingen nieuw maken. Stil maar, alles wordt nieuw. Stil maar, wacht maar. Ja, mooi lied is dat hè Kees. Stil maar, wacht maar. Alles wordt nieuw. We kunnen dat niet zelf. Hè? Maar hij gaat dat maken. Hè? Hij maakt het nieuw in ons leven. Hij maakt het ook nieuw als we straks bij de Heer Jezus in de hemel mogen zijn. Maar we mogen ook weten dat hij ook met deze aarde, dat hij alles nieuw gaat maken. Alles mooi gaat maken. En dat is, wel, dat is wel een geweldige troost, vind ik, voor mezelf. Want, want als je zo he, om je heen zoveel, he, en ook via uh, het, uh, het journaal, allerlei uh, ja, verdrietige dingen hoort. En dan denk je, waar moet het met deze wereld naartoe? He, en dan, dan doet het een beetje denken aan die Schuilenburg, waar eigenlijk alles gewoon één grote puinhoop is op dit moment. He? Maar de Here gaat het allemaal nieuw maken, Kees. He? Nou, precies. En daarvoor zijn we ook vanmorgen bij elkaar, hè, om om dat nog eens tegen elkaar te zeggen. Want anders zou je wel eens onmoedig kunnen raken, zou je wel eens kunnen denken, nou, pff, wat een wat een naar leven. Hè. Maar inderdaad, de zaligmaker is uh, is geboren. En nou weer even terug naar die herders. Want wat ik zo mooi vind van die herders is als er dan als er dan gezegd wordt, hè, dat ze dan um, dat de zaligmaker is geboren hè, in de stad van David. Uh, Even denken hoor, de stad van David. Is dat oude water? Of? Nee hè, nee, wat, wat is dat nou, de, de stad van David? Bethlehem. Ja, Bethlehem. Ja, precies. Dat is de stad van David. Eh? Want daar is, is David ook geboren en opgegroeid. Eh? Daar zorgde hij ook voor de schapen, toch? Hij was ook schaapherder. Eh? Net als de Heer Jezus, hij is de, hij is de goede herder eh? van de schapen. Ja, Ja. ik weet niet of achterin ook te horen is wat Kees zegt. Maar inderdaad, het gebeurt wel eens met die schapen, dat er dan een schaap wegloopt. Er is ook een prachtige gelijkenis over, Lucas 15. En en dan dan is het zo mooi dat dan die herder, die gaat dan die schapen achterna... Dat de ene schaap. En dan, dan zoekt hij net zo lang totdat hij dat ene schaap gevonden heeft. En dan is hij natuurlijk verschrikkelijk blij. Wat, wat zei ik, Obi? Ja, precies. Hij draagt het op zijn schouders. Heel, heel voorzichtig, hè. Hij legt dat heel voorzichtig zo op zijn schouders en dan, dan brengt hij dat weer terug naar de kudde. Dat is een beeld, dat is eigenlijk een voorbeeld wat de Heer Jezus geeft. Want uiteindelijk is het natuurlijk zo dat 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 eigenlijk ook iets zegt over de Goede Herder. Want de Heer Jezus wil ook ons dragen. Als wij het wel eens moeilijk hebben of als wij wel eens de neiging hebben om om af te dwalen, dan dan gaat Hij ons zoeken. En als we wel eens verwond zijn door het leven, door het verdriet, door moeite, dan, dan is Hij het op wiens schouders we mogen rusten. En dat is goed, want dat zijn de schouders van de goede herder, de Heer Jezus Christus, die ons zo van harte lief heeft. Nou, wat ik zo mooi vind met, uh, met die herder, of uh, met, die, uh, ja, met die herders, is dat ze dan, als ze dan dat bericht horen van, die, uh, van de engel, dat ze niet zeggen van, nou oh, ja, weet je, volgende week ga ik wel, gaan we wel een keertje kijken, hè, als we een keertje tijd hebben, hè? We zijn nou nog even druk met die schapen. En we moeten dit nog en we moeten dat nog. Dat, dat, zo zijn mensen vaak. Hè? Nou ja, weet je, dat, dat geloof dat, dat komt nog wel een keer. Hè? Ik ben nou nog te jong of ik ben te druk. Of ik... Maar het mooie is. Hè, dat, die, dat, die, dat die herders die gaan met haast. Hè, gaan ze op weg. Hè? Ze, 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 ze gaan snel daar naartoe. En, en ze hebben maar één verlangen om inderdaad. Hè, de Heer Jezus. Dat, ...dat kindje hè, euh, dan, ook, euh, dan ook te vinden. En euh, ja, dat is, euh, dat is wel heel bijzonder. En dan... Euh, ja, en inderdaad, net wat je zegt. Ja, 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 dat is wel een goede wat Kees zegt, hè, want, de, want, de, want de herders die houden over de schapen de wacht... Maar ja, nu verlieten die, die, die herders de schapen. Wie zou toen de wacht gehouden hebben over die, over die schapen? Dat was best wel een goede vraag, hè? Ja, er is een kindje geboren. Ik denk, zouden jullie. Ja, wie zou er dan op dat moment voor die schapen gezorgd hebben? Ja, ik denk het ook, God zelf. Hè? Ja, als de Heerde God een opdracht geeft. dan mag je ook weten dat Hij ook voor de rest zorgt. He, wat dat dan ook is. Maar dan mag je gewoon gaan in het geloof. In het vertrouwen. Het komt goed. Want als God mij zegt om iets te doen. Dan zal hij ook voor alles zorgen daaromheen. Dat is mooi. Goed, uh, goed, uh, Kees, dat je daar even ons aan herinnert. En uh, ja, dan dan, dan vinden ze daar die herders. Mooi, hè? Zij hebben hem gevonden. Dat kindje daar in doeken gewikkeld. Liggende in de kribben. Ze hebben hem gevonden. En, uh, ja mooi hè. je ziet ook wel dat ze blij zijn en, en ook ongetwijfeld ook in aanbidding zijn. Hè? We hebben hem gevonden. Nou, zo, zo was het dus ook met die, met die herders. En weet je wat ik ook zo mooi vind met die herders trouwens? Dat uh, als ze dan bij dat kindje zijn geweest, hè, bij Jozef en Maria, hè, daar in die stal. Dat ze dan vervolgens, dan gaan ze op weg en gaan ze dan meteen terug naar die schapen. Oh, dat is een lastige vraag, hè? Nee, volgens mij ook niet. Nee, wat gaan ze doen? Juist! Ja, ze gaan, ze gaan vertellen aan de mensen alles wat ze gehoord hebben. Dat inderdaad de Heer Jezus geboren is. Hè? De zaligmaker, daar hebben we net al even bij stilgestaan, eigenlijk een mooie benaming. Hè? De zaligmaker, dat hij dat geboren is. Hè? De Christus, de Here. Die, ...die beloof was... He, in, ...in de Bijbel dat hij komen zou... ...nou hebben ze gezegd tegen de mensen... ...hij is geboren, hij is er... ...wij hebben hem gevonden... ...en we willen eigenlijk ook zo graag... ...dat jullie hem ook vinden... ...zie je niet? Wat is toch eigenlijk mooi... ...als je de Heer Jezus mag vinden... ...en als je daarvan mag genieten... ...ja dan, dan, dan wil je eigenlijk dat ook... ...tegen andere mensen vertellen... He? ...dat je daar zo... ...dat je daar zo blij mee bent... Dat je hem hebt mogen vinden. De zaligmaker. Het is dus trouwens eh, wel mooi. Want eh, de zaligmaker hè, is degene die, ja, die ook onze zonden wil vergeven. Maar weet je, de zaligmaker, ja, Kobe zei het al, is de Heer Jezus. En weet je, ik vind het zo mooi dat, dat, dat de engel, hè, er is een ander engel geweest, die dan, die dan tegen eh, Jozef in een droom zegt... Gij zult hem de naam Jezus geven, want hij is het die zijn volk zal zalig maken. Nou, daar heb je eigenlijk de zalig maken. Zalig maken van hun zonden. En dat betekent dus eigenlijk ook de naam Jezus. Hè? Heeft een betekenis, dat betekent de Heere redt, of de Heere is redder. Hè? Dat is mooi. En dat, die boodschap zijn ze gaan vertellen. Die boodschap, die, die, die wilden ze niet voor zichzelf houden, die... Daar gingen ze ook andere mensen over vertellen. Ja, de herders, zij hebben de Heer Jezus gevonden, de zaligmaker. Hè, in Bethlehem, de stad van David. Eh, maar er waren ook nog anderen die hem gevonden hebben. En dat waren? De drie koningen, Ja. Ja, zo, zo, zo zeggen we het soms wel, hè, de drie koningen. Het zijn de wijzen uit het oosten, ja. Ja, de wijzen uit het oosten, ja. En uh, waren dat de drie trouwens? Ja? <tiedert> drie. Ja, zie je, ik heb het ook altijd geleerd van, niet, van drie. Ja, u ook, hè? Ja. Maar weet je, soms leer je wel eens dingen die eigenlijk helemaal niet in de Bijbel staan, want er staat helemaal niet in de Bijbel dat het er drie waren. Nee, nee, nou oh ja, goed. Ook niet zo verder. Maar, maar het waren er misschien wel veel meer. Want jongens, toen ze toch in Jeruzalem kwamen, dan lees je dat heel Jeruzalem eigenlijk, ja, in opwinding was gekomen, hè. Tjonge jongeren waren wijzen uit het oosten gekomen. Ik denk zelf dat het een hele karavaan is geweest die daar in Jeruzalem aankwam, hè? Een hele grote menigte, denk ik hoor. De Bijbel zegt het niet, dus je moet altijd heel voorzichtig zijn als de Bijbel het niet zegt. Maar maar goed, die indruk die krijg je wel. En dan, ja dan hebben ze inderdaad een een ster gezien. En uh, ja dan komen ze aan in uh, in Jeruzalem. En dan, uh, dan gaan ze naar de koning die toen daar was. Dat was koning. Herodes, hè? Ja, Herodes, ja, ja. En en uh, ja, ze wilden wel eens weten waar dan inderdaad die, die koning der Joden was geboren. Ja. ja, Herodes die wist het niet. Nee. En wat deed Herodes? Hij 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 riep hè, de 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 ja de de, de wijzen hè, de overpriesters en de schriftgeleerden hè, de wijzen die eigenlijk de Bijbel kenden tenminste waar je van verwachten mag hè, dat ze de dat ze de Bijbel kenden, om, om hen is te vragen waar dan feitelijk dan die koning der Joden is geboren. De koning der Joden. En weet je, wat ik ook zo mooi vind is dat die wijzen ook kwamen naar Jeruzalem, om daar ook die koning der Joden, staat er letterlijk, hè, de koning, om er straks nog even over te spreken, maar dat, dat, dat ze kwamen om hem te aanbidden. Ze kwamen om hem te aanbidden. Dat is heel bijzonder. Het is geweldig als je de Heer Jezus mag kennen, maar, maar het is ook mooi hè, dat we ook, ook tegen de Heer Jezus mogen zeggen van... Heer, wat bent u groot, wat, wat bent u geweldig, wat bent u ja, bijzonder en, en, en wat, wat ben ik dankbaar dat, ik, dat, dat u naar deze wereld bent gekomen. Dat u uw leven heeft gegeven en, hè, en, en voor ons geleden heeft en aan het kruis is gegaan en dat u bent opgestaan. Er zijn zoveel dingen eigenlijk waar we de Heer voor mogen danken, waarvoor we de Heer ook mogen aanbidden, hè. Dat vergeten we wel eens. ik vergeet het wel eens hoor. Misschien jullie niet, maar ik vergeet dat af en toe nog wel eens. Maar het is wel goed dat we dat eens tegen elkaar zeggen. Dat we ook de Heer Jezus, ook de here mogen, mogen aanbidden. Ja, en dan, dan Herodes. Ja, je kan je wel voorstellen dat Herodes wel een beetje zenuwachtig was. Hè? Want hij was de koning. En dan zeggen ze, ja, waar is de koning der Joden? Ja, en dan roept hij inderdaad die overpriesters en die, die schriftgeleerden. Bij elkaar. En dan komen ze. Ja. Met een boekrol. Eh, Want in die tijd hadden we nog geen boeken. Ja. De Bijbel was. Er waren boekrollen denk ik. En en je ziet ook op dat plaatje. Dat ze ze met een boekrol komen. Want. Weet je. In de Bijbel. daar, Daar vind je inderdaad. Heel veel. In het oude testament. Heel veel over. ...over de Heer Jezus. Als wij, als wij denken aan de Heer Jezus... ...dan gaan we, zijn we gauw geneigd om naar het Nieuwe Testament te gaan. En, en natuurlijk... ...wat zeg je? De en de psalmen. Nou, die spreken heel veel over de Heer Jezus. Ja. Oh, ja, ja, ja. Jullie doen een hele hoop bijbelstudie, hè. Dat hoor ik wel. Toch? Dat is wel geweldig, zeg. Nou, inderdaad, zeker ook hè, het Oude Testament. En, en dan gaan ze naar de profeet Micha. Ja. Het hoofdstuk 5. En daar, daar staat inderdaad dat de Heer Jezus geboren zou worden in Bethlehem. Eh? Als je dus de Heer Jezus wil leren kennen, dan is het ook wel belangrijk dat je eigenlijk ook de Bijbel leest. Eh? En dat je de Heer Jezus ook vanuit de Bijbel gaat, gaat leren kennen. Want, want de Bijbel vertelt zoveel over hem. Eh? En over God de Vader. Eh? Zoveel informatie. En, en inderdaad deze, deze schriftgeleerde. Uh, ja, zij wisten inderdaad hè, dat er stond in, in Micha 5, of staat in Micha 5, hè, dat de Zaligmaker geboren zou worden in, uh, in Jeruzalem. Of, uh, sorry, in uh, Bethlehem, zeg ik het helemaal verkeerd. Hè? Oh, 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 ik ben blij dat jullie me even corrigeren hoor, want, uh, hè, ja. Ja, dat had ja, dat wel gemerkt hè, Kom je of niet? Ah, daarom, zijn we zijn gewoon toch mensen, we maken wel... Iedereen maakt wel eens een foutje, oké, okay, zo is dat. Ja. En dan gaan ze de sterren weer na. Ja. Mooi, hè? Ze, eigenlijk, ze moesten eigenlijk steeds toch een beetje naar de hemel kijken. Hè? Kijken jullie wel eens naar de hemel? Ja, dat is mooi, hè? Ja, ja de hemel, ik, ik vind het altijd prachtig. Hè? Ja, en de hemel daar, hè, daar woont de Heere God, dat weten we. Hè? Maar ook die sterren, die zijn zo prachtig. Donderdag komt er een bijbelstudie over de sterren door Bastin. Um, prachtig. Hè? En, en dit is een hele bijzondere ster. Die, ja, die ster die, die volgen ze en die komt dan, zie je wel, daar zie je daar in het verte, hè? het stadje Bethlehem. Nou, daar gaan ze dan naartoe. Hè? Um, prachtig hoe de heren dat alles zo gemaakt heeft. Ja, en dan komen we eigenlijk toch een stukje verder in de geschiedenis. Want is de Heer Jezus altijd kind gebleven? Nee, natuurlijk niet. Eh? Sommige mensen vinden kerst zo leuk, ze zouden dat wel het hele jaar door willen vieren. Eh? Met die mooie, ja weet ik veel allemaal wat je hebt met kerst. Eh? Ja, maar maar, maar dat is gelukkig ook niet zo, toch? Nee, het kan niet altijd hetzelfde blijven. De Heer Jezus is natuurlijk groot geworden. We lezen nog later in de tempel, weet je wel, dat de Heer Jezus daar was, twaalfjarige leeftijd, enzovoort, enzovoort. Nou goed, en dan als je zo verder leest, dan dan was de Heer Jezus dertig jaar en toen begon zijn dienst op aarde. Ja, inderdaad, toen is hij, ja, ja, precies, ja. Ja, dat was niet makkelijk. Na zijn doop is hij inderdaad naar de woestijn gegaan, daar werd hij door de... Door de duivel verzocht, hè. die veertig dagen en die veertig nachten gaan we het nu even niet over hebben. Maar inderdaad, en, dan, en daar komen we eigenlijk ook in de geschiedenis waar we, waar we wat Kobe vanmorgen zo, zo prachtig heeft gelezen. Over eh, ja, die twee mannen, hè, in de eerste plaats Andreas en zijn broer Petrus. En dan zegt Andreas hè, tegen Petrus, je ziet ze daar staan. Hè, eh, wij hebben de Messias gevonden. Wij hebben gevonden, ook weer, hè, dat woordje gevonden, wij hebben gevonden. Wij hebben wie gevonden? Wij hebben de Messias gevonden. Wat vertaald wordt als de Christus. Dat is De Messias wil eigenlijk zeggen, hij die gezalfd is. In de, we lezen dat in de, de oude testamenten dat, dat, dat de profeten, de priesters hè, en de, de koningen, zij werden, zij werden gezalfd. Hè. Dat wil eigenlijk zeggen dat, dat daarmee werd aangegeven dat zij een hele bijzondere positie hadden in het volk, te midden van het volk. Hè. En zo, we, zo is ook de Heer Jezus hè, de gezalfde van God. God heeft hem gezalfd. Hè. In die zin, dat God heeft hem aangewezen als degene hè, die de zaligmaker zou zijn. Hij is trouwens God zelf ook, hè. De zoon van God, de God zelf. Ja. Nou, en dan, uh, ja, dan, uh, dan zegt Andreas, dus wij hebben de Messias gevonden. En dan vind ik het zo mooi, hè? en dan, en dan zegt, het staat erbij, en hij bracht hem bij Jezus. Ja. Dat zag je eigenlijk bij die herders ook, hè? want die herders die, die hadden gehoord hè, over wie die zaligmaker was. En dat gingen ze aan de mensen vertellen. En je ziet dat eigenlijk ook bij Andreas. Hij heeft de Messias, hè, de Christus, zoals we dat... Hè, uh, kennen ook hetzelfde woord eigenlijk. Messias of uh, de Christus, het Grieks. Uh, en, en dan. Dan, 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 ja, dan wil hij ook. Dat zijn broer Petrus. Hem ook leert kennen. Oh je ziet, je ziet eigenlijk de geschiedenis een beetje herhalen. Toch? Ja. Nou, en dan komen we bij. Uh, bij dit plaatje. En, uh, en wie zijn dit? Ja, precies. Nathanael. hè. Nathanael, die zit onder de boom. Ja, inderdaad, de vijgenboom. Ja, lees je vaak over in de Bijbel. Zitten onder de vijgenboom en onder de wijngaard. Vaak de Bijbel ook een beeld van rust. En de schaduw, ja, inderdaad. Zo wil de Heer ook onze schaduw zijn. We mogen bij hem schuilen. Ja, mooi, ja, zeker. Nou, en dan, ja, dan, dan, dan vindt Filippus die... Die vindt dan Nathanael. En dan zegt Filippus: Wij hebben hem gevonden over wie Mozes in de wet geschreven heeft. En ook de profeten namelijk Jezus. De zoon van Jozef uit Nazareth. Wij hebben hem gevonden. Dat wil zeggen ze hebben eerst gezocht. En ze hebben hem al leren kennen vanuit de Bijbel. Waar hij te vinden is. Nou, het is zo belangrijk dat jullie ook Bijbelstudie doen. Hè? Mooi is dat. En, en dan vervolgens dan. Ja, dan is dat moment daar gebroken, dat, dat al die profetieën, dat de Heer Jezus zou komen op aarde, dat die vervuld zou dat die vervuld werden. Want op zeker moment was inderdaad de Heer Jezus gekomen op aarde. En dan zegt, dus Filippus tegen Nathanael, we hebben hem gevonden, van wie Mozes in de wet geschreven heeft en ook in de profeten nou Mozes, de naam is natuurlijk heel bekend en dan denk je misschien aan Mozes denk je vooral aan Mozes over hoe hij het volk heeft mogen leiden uit Egypte die hele geschiedenis maar hier betekent het eigenlijk vooral Mozes in de zin dat Mozes heeft de eerste vijf boeken van de Bijbel geschreven kennen jullie die? Genesis ja dat is al lastig hoor Exodus. Ja, Exodus, weet je wel. Le- Leviticus. Nummer 1. <laughs> en de vijfde... Da- Deuteronomium, de ja, hartstikke goed, zie je wel. Nou, dat is eigenlijk Mozes, hè. Mozes die die vijf boeken heeft geschreven. Dus dat betekent, en de profeten, want er zijn natuurlijk heel veel profeten geweest... ...die, die allemaal vertelden, we hadden het net al even over Micha... Hè? Die, ...die vertelden, hè? die geschreven hebben over de komst van de Heer Jezus, hè. Jesaja, en ik vind het inderdaad mooi, Kobi, dat je ook zei, ook de psalmen... ...want in de psalmen vinden we ook heel veel terug over de Heer Jezus, hè. En bijvoorbeeld in Psalm 22, weet je over zijn lijden en zijn sterven. Zijn opstanding, zijn verheerlijking, zijn koningschap. Vinden we allemaal in de Psalmen, dat is heel mooi. Ja. Nou, en, en, en dat is eigenlijk dan wat Filippus wat, wat zegt hè, tegen Nathanael. Ja. En uh, ja. En dan zegt Nathanael eigenlijk: Ja, het, het klinkt eigenlijk niet zo leuk wat Nathanael zegt. Toch? Wat zegt Nathanael? Nathanael zegt, want Filippus had gezegd, nou we hebben hem gevonden. Ja, uit Nazareth. Maar, 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 maar dan zegt, op een gegeven moment zegt Filippus: ja maar kan uit Nazareth dan iets goeds komen? Ja toch? Ja, en nou is de vraag, eventjes onder elkaar zo, hè. is Nazareth wel de, de plaats waar de Heer Jezus geboren is? Want, want Nathanael, en je ziet het ook, hij, hij heeft natuurlijk ook, weet je wel, die boekrol. Hij, ik denk dat Nathanael wel heel veel wist, of, van de Bijbel. Ja, nou precies, hij is in Bethlehem geboren. En, van, en nou begrijpen we ook meteen ook die vraag, of eigenlijk wat Nathanael zegt. Maar ja, kan uit Nazareth dan iets goeds komen? Want, he, met andere woorden, de profeten, he, profeet Micha, heeft toch gezegd dat, 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 dat de zaligmaker geboren zou worden in Bethlehem. He, dus dat is wel mooi, hè. Uh, Nathanael wist eigenlijk best heel veel van de Bijbel. Hè? En, uh, ja, waarom kwam de Heer Jezus dan uit Bethlehem? Nou ja, hij komt uit Bethlehem omdat hij de zoon van David is. Hij, ja, inderdaad hoor, u hebt helemaal gelijk. Hij is ook de zoon van God. Hè? Nou, dat is het mooie, hè. Hij is de zoon van God en hij is God... He? en hij is tegelijkertijd ook de zoon van David en waarom moest hij nou geboren worden in Bethlehem waarom is het nou zo belangrijk dat hij inderdaad ook de zoon van David is nou dat heeft te maken met zijn ko- ja, koningschap want inderdaad David was was koning He? ja en, en als je koning wil zijn dan moet je wel tot een bepaalde familie horen He? Ja, denk maar aan. De er is Koningin Juliana. Ja, daar, daarvoor natuurlijk ook nog andere koningen en koninginnen. koninginnen he, maar in ieder geval, he, Koningin Juliana. En dan krijg je Beatrix. He, en dan krijg je Koning Willem-Alexander. En misschien wordt Amalia wel he, de, de volgende koningin. He, dat moet dat, is, alweerden, alweerden, alweerden. dat er moeten we allemaal weer afwachten, Kees. Precies. Ja, precies. He, maar, maar laten we zeggen, he, Amalia Zij komt ook he, in, dat, in dat huis, dat koninklijk huis he, van de Oranjes. En en zij is degene waar de bedoeling is dat zij dan later koningin wordt. Nou goed, heel even dat voorbeeld. En zo is het eigenlijk ook met de heer Jezus. Hij is de zoon van David en hij is daarom ook de koning. Hij is degene die straks ook op de troon van van David eh, zal komen. En, en, En van daaruit ook zal regeren. En nu, terugkomend op uh, Nathanael, want hij zegt ook een paar hele mooie dingen over de Heer Jezus. Uh, Dan zien we dat dat op zeker momenten, dus dat uh, uh, de Heer Jezus dan uh, Nathanael uh, ziet aankomen. En en dan dan zegt de Heer Jezus, zie werkelijk een Israëliet in wie geen bedrog is. Dat is mooi, hè? De Heer Jezus, hij hij kende eigenlijk uh, eigenlijk Nathanael. Hij wist dat hij een Israëliet was... Nou, dat was niet zo moeilijk, want we wonen natuurlijk allemaal Israëlieten in het land. Maar dat hij ook, dat dat hij een eerlijk mens was. En en hoe komt het dat hij ook een eerlijk mens was? Ik denk ook dat hij ook ook eigenlijk heel eerlijk was als het het gaat ook in in wat hij geleerd heeft in de Bijbel. Want hij wist, daar komen we straks over te spreken, best veel over de Bijbel. En, en, En de Bijbel leert ook dat je ook eerlijk moet zijn, of niet dan toch? Bedrog. Dat, 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 mensen bedriegen. Dat, 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 nee toch, dat, dat doen we niet. Hè? Dat, nee, nee. Nou, je ziet dus eigenlijk ook hè, dat, dat, ja, dat, 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 dat Nathanael ook heel veel geleerd heeft ook uit de Bijbel. En de Heer Jezus kende dus, dat vind ik zo mooi hè? Hij kende Nathanael. En, en Luc zei het al even, hij wist ook precies waar Nathanael al was. Voordat hè, zij die ontmoeting hadden. Want hij zat, hè, zegt de Heer Jezus, ik heb u gezien, onder de vijgenboom. Eh? Ah ja, er waren nog geen camera's in die tijd eh? nee dus dat wil eigenlijk ook wel iets heel moois zeggen vind ik zelf eh? dat de Heer Jezus hij zag Nathanael en hij kende Nathanael en is dat niet ook een mooie gedachte want, want is het ook niet bij ons zo dat we mogen weten dat de Heer Jezus eh, jullie wonen nou in Linschoten wonen voorheen in oude Water. maar dat de Heer Jezus eigenlijk precies weet waar je woont eh? hij weet precies waar je woont en, en, hij, en hij kent ook je hart. Hij weet ook wat er, wat, wat er in je hart omgaat. En, en misschien ook wel, we hadden het er net al even over, dat het natuurlijk niet allemaal fijne dingen zijn. Ook in onze gemeente zijn er ook, ook best ook wel mensen die verdriet hebben. Ook met ziekte en alles en andere dingen. Maar wat geweldig dat je dan wel weten dat de Heer Jezus daar weet van heeft. En dat je dus ook eigenlijk alle dingen bij de Heer Jezus Mag brengen. Hè? En dat geeft een enorme rust, of niet dan? Ja, hè? ja dat vind ik wel. Dat geeft een geweldige rust. Hè? Als je het bij de heren mag brengen, hè, hem mag vertellen. Je mag het ook tegen elkaar vertellen. Maar het mooiste vind ik zelf altijd om het ook, hè, in het bijzonder ook tegen de heren, te vertellen. Hij weet het al, ja, precies, ja, goed zo. Ja. Ah, nou ja, ik hoef ook niks meer te zeggen, jullie weten zoveel. Ja, want natuurlijk weet hij het al. Ja. Het Ja, dat is wel mooi, hè? Dus nog voordat je het hem verteld hebt, dan weet hij het eigenlijk al. En toch wil hij dat hij het vertelt. Ja, want ik denk van, eh, bevestig je het. Ja, dan bevestig je het eigenlijk. Ja, mooi, ja, ja, ja. Zo wil de Heer eigenlijk met ons. Heel vertrouwelijk, hè? Ja, ik geloof dat we straks gaan zingen: Welke vriend is onze Jezus? Ben ik, is dat waar of niet? Of, uh, nee, nou gewoon, in ieder geval, wel, hè, ja, toch wel. Ja, zie je, nou, nou, welke vriend is, dat is eigenlijk heel dichtbij. Hè, zo wil hij dan, dan zijn. Weet je wat ik zo mooi vind eigenlijk? Dat, we hebben het ja, thema natuurlijk, hè, wij hebben hem gevonden. Maar wat, wat ik misschien nog wel mooier vind, ook uit deze geschiedenis hè, van, van Nathanael, dat we ook vooral ook kunnen zeggen: Hij heeft ons gevonden. Hè. Want, want jullie hadden het net al even, Kees had het net al even over, over die herder, hè, die, die, die dan een van die schapen hè, die kwijt was. Hè, en dan die, hè, dat ene schaap achterna gaat. En dan staat er dat hij net zo lang zoekt totdat hij dat schaap gevonden heeft. Hè. Dus dat is wel heel mooi. Hè. Wij zijn, misschien denken vooral hè, dat wij moeten zoeken, en natuurlijk is dat ook zo. Maar hij zoekt ons, dat is nog, eigenlijk nog veel mooier. Hè. Hij zoekt ons, hij weet waar we wonen. He, hij weet wie we zijn en hij zoekt ons. En hij wil eigenlijk niets liever dan dat, dat we hem leren kennen. en Dat we he, zo met hem heel vertrouwelijk mogen omgaan. En dan zegt Nathanael, he, um, Rabbi, he, dat betekent meester. U bent de zoon van God en u bent de koning van Israël. Nou, dat, dat wil eigenlijk al wel zeggen dat, dat ook Nathanael best al wel heel veel wist. Want hij wist inderdaad dat hij niet zomaar een rabbi was. Dat hij niet zomaar iemand was. Maar dat hij werkelijk de zoon van God is. En ook de koning van Israël. En daar heb je het weer. De koning van Israël. We hadden het er net al even over dat hij geboren moest worden in Bethlehem. De stad van David. En dat hij van daaruit zou regeren. Gaat regeren. Dus nu nog niet. Maar de Heer Jezus, we mogen weten, hij zal terugkomen. En hij zal vanuit... Jeruzalem, regeren, want hij is geboren in Bethlehem, maar hij is uiteindelijk, om daarmee te bevestigen dat hij de zoon van David is, en hij zal straks op dezelfde plaats waar ook David eens geregeerd heeft, in Jeruzalem ook regeren. U bent de zoon van God, u bent de koning van Israël. Eigenlijk best wel heel veel mooie dingen die we hebben gezien, hij is de zaligmaker, hij is de Christus, hij hij is meester, hij wil ons onderwijzen, hij is de zoon van God, hij is de koning van Israël. Ja, en dan, dan sluiten we af met, met dat laatste vers. Vind ik eigenlijk best een beetje lastig. Maar misschien als we daar gewoon even met elkaar over praten, dat we daar ook wel uitkomen. Want, eh, even lezen hoor, dat laatste vers, eh, vers 52. Daar de Heer Jezus dan zegt, hè, tegen Nathanael. Voorwaar, voorwaar. Ja, precies, voorwaar, voorwaar. Dat betekent... Ik ga je je echt iets heel belangrijks vertellen. Eigenlijk alles wat de Heer Jezus zegt is belangrijk. Maar als dat staat voor waar voor waar. Dan moeten we wel goed opletten. Want dan gaat de Heer wel iets heel belangrijks zeggen. Ik zeg u allen. Van nu af zult u de hemel geopend zien. En de engelen van God opklimmen en neerdalen. Op de zoon des mensen. Ik zeg u allen. Hij zegt het dus niet alleen tegen Nathanael. Hij zegt het eigenlijk ook tegen de andere mensen. Hij zegt het ook vanmorgen. Tegen ons? Ja, zeker. Ja, van nu aan zult u de hemel geopend zien. En dan zult u engelen van God opklimmen en neerdalen zien opkwamen en neerdalen op de zoon des mensen. Wat wil dat eigenlijk zeggen? Nou, waar, waar, waar wijst de Heer Jezus hier op? Want hij verwijst vaak naar, naar het Oude Testament natuurlijk. Hè? Van de ja, precies. Ja, mooi is dat, uh, Kobe. Kennen jullie die geschiedenis? Nee? is wel een mooie geschiedenis. hè. Ja, maar je kan hem, uh, je kan hem uh, thuis nog eens uh, nalezen. Hij staat in het eerste Bijbelboek. Juist ja, precies. Genesis 28, daar kun je dat lezen. En dat is eigenlijk best heel mooi, want daar gaan we nu natuurlijk niet, uh, niet te ver over in, want anders wordt het veel te laat. Ja, uh, want er staat ook nog koffie en weet ik veel, allemaal lekkere dingen. Uh, dus uh, we kunnen het niet te laat maken vanmorgen. Maar maar weet je, het is natuurlijk wel heel bijzonder dat. uh... Dan kun je niet maken, maken, Kees. Nee, dat dat kun je niet maken. Nee, 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 precies. Dat kunnen we niet maken. Wacht even hoor. Ja, daar heb je hem. Zie je? Ik vergat hem bijna door. Nou, daar zie je. Nou, dat is een prachtige droom. Nou, waar het nou eigenlijk zo bijzonder om, waar ik eigenlijk bij stil wil staan, is dat de Heer Jezus zegt dat van nu af aan zult u de hemel geopend zien. Is dat niet mooi? Dat er een geopende hemel is. Dat wil eigenlijk zoveel zeggen. Ik hou het nou maar een beetje kort. Maar dat we door de Heer Jezus eigenlijk de toegang hebben tot God. Die hemel is open. Dat is mooi. Die hemel is niet gesloten. Maar die hemel is open. We kunnen dus, we hebben toegang tot de Heer God door de Heer Jezus. Want want als we het even hebben over die geopende hemel, wat wat gebeurde er nou ook alweer toen de Heer Jezus stierf met dat voorhangsel in de tempel? Wie weet dat? Oh, dat is wel lastig, hè? Ja, je weet het wel. Maar ja, je wil nou ook eens iemand anders een kans geven. Nou, heel goed, hoor. Nou, dat voorhangsel, dat scheurde. Eh? Want in dat heiligdom, daar mochten nooit, daar mochten eigenlijk de priester maar één keer per jaar binnenkomen. Maar dat voorhangsel scheurde. En dat gaf eigenlijk aan dat door de dood en opstanding van de Heer Jezus. Dat daarmee de weg tot God was geopend. Een geopende hemel. Nou dat is wat wat Jacob zag. En dat is eigenlijk waar waar de Heer hier ook eigenlijk in een beeld ook weer weer naar verwijst. Naar naar dat mooie moment dat die hemel dan ook open is. En dat inderdaad er een vrije toegang is. Engelen die op en neer langs die ladder gaan. He, dus volkomen openheid. De Heren he, mogen we altijd uh, naar hem toe gaan. En, en dat brengt ons... En daar hebben we nog even niet bij stilgestaan... Maar bij dat eerste vers... Kobi wat je las in vers 28... Of nee, vers 35. Ik moet even mijn brilletje opzetten. Um, de volgende dag he, stond Johannes daar weer met twee van zijn discipelen. He, dat was Johannes de doper. He, want die doopte de mensen. Dat was niet zijn achternaam. He. Hij doopte de mensen. En toen hij Jezus zag lopen, zei hij... Zie het lam van God... Ja, en wat gebeurde er met een lam in die tijd? Die lammeren werden gebracht om ge... geslacht te worden. Ja. Maar er was één lam dat geslacht werd. En toen dat lam één keer geslacht werd, hoefden die andere lammeren niet meer geslacht te worden. En dat was het lam van God, de Heer Jezus. Zie u dat? Ja, geweldig. Ja, mooi. Ja, prachtig. Ja, dat was de Heer Jezus. Hij is, hij is het lam van God. En, en een stukje terug staat, hè, zie het lamp van God dat de zonde der wereld wegneemt. Dat, dat, dat is eigenlijk. Daarvoor is hij gekomen: om de zonde weg te nemen. Om weer die, die hemel open te hebben. En, 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 en waardoor we dan ook altijd tot God mogen gaan. En wat mooi, Kobi, dat je mag weten: dat jouw moeder daar is. Hè? Ja, Jazeker. En misschien ja, zijn er veel meer van ons die zeggen: ja. Mijn moeder is ook, ja, bij de heren. En dat is geweldig dat we mogen weten dat we straks naar diezelfde plaats mogen toegaan. En dat we daar inderdaad dan ook met elkaar, de heer Jezus, mogen grootmaken, mogen geloven en prijzen. Nou, dit is eigenlijk het laatste wat ik zou willen zeggen: dat je ziet, we zijn begonnen bij de kribbe. Kribben. Krrrribben. Ja, kun je het zeggen of niet? Of brouw je een beetje? Ja, ja, dat kan hè. Ja, wel deftig als je een beetje bedraaid, vind ik. Maar goed, hè, de kribben, hè, daar begon het. Nou, het begon natuurlijk al veel eerder, maar hè, toen het op aarde begon, de kribben, daar was de Heer Jezus hè, geboren. En heel veel mensen blijven eigenlijk alleen maar bij die kribben. Hè? Elke, elke, elk jaar weer opnieuw, dan is er weer kerst, en zo, oh wat leuk, joh, dat, dat kindje wiegen en weet ik veel wat allemaal. Ah, wacht eventjes. Het is wel leuk, maar het, leuk, maar... het gaat verder. Het gaat verder. Want uiteindelijk gaat het van de kribben naar het kruis. De Heer Jezus moest sterven. Stel nou voor dat Hij nooit gestorven was. Nou, dat we ook niet meer geleefd, hè. Dan was eigenlijk dat, dat hele kerstverhaal. Die kerstgeschiedenis was eigenlijk, eigenlijk zinloos geweest. Hè. Dan had je eigenlijk, daar had je eigenlijk niks mee kunnen doen. Maar Hij is inderdaad, Hij is gestorven voor onze zonde. Hij is het Lam van God. Zie je? En. Ja, stel nou voor dat De Heer Jezus alleen gestorven was. Hij was alleen gestorven. Ja, en inderdaad. hij was, Ja, dat klopt. Hè, hij, was ook, hij, was, hij was timmerman. Ja, zeker. Maar we hebben het nu vooral even over dat, over dat kruis. Hè? Stel nou voor dat de Heer Jezus alleen gestorven was. Wat dan? Nee, precies. Want, want het mooie is dat de Heer Jezus is gestorven. Voor onze zonde. Maar hij is ook... Hij is opgestaan uit de dood. Hij leeft. En dat, dat is natuurlijk... Ja, als we nou alleen hier bij elkaar waren om te denken over van een kindje dat, dat uiteindelijk dan is gestorven. En, en dat was het dan. ja, Nou ja, dan zouden we hier vanmorgen... Nou, ik nou ook niet de moeite hebben genomen om hier vanmorgen naartoe te komen. Toch? He? Maar hij is opgestaan. Hij heeft de zonde, he? heeft die, heeft die, onze zonde he? heeft hij vergeven door zijn bloed. He? Hij is in onze plaats, zou je ook kunnen zeggen, gestorven. Want eigenlijk wij moesten sterven, wij waren zondaren. Maar hij is voor, in onze plaats is hij gestorven. En dan zie je dat dat, dat ook nog niet het einde is, want hij is inderdaad opgestaan. En hij is in de hemel en hij is de zoon van God en de zoon van David. En dat betekent dat hij ook straks ook een kroon zal hebben. Ja, mooi hè? De kribbe, de kruis en het kroon. Nou, eigenlijk is dat het hele evangelie, hè? Ja, precies. Ja, ja, zeker. Hij zit nu al aan de rechterhand van God, Kees. Dat is heel goed. Ja, fijn dat je dat zegt. Hij is eigenlijk nu al koning. Hè? Maar hij zal straks hè, ook als koning op aarde regeren. Nou, ik wil jullie heel hartelijk bedanken voor uh, de geweldige hulp, want uh, we zijn er weer uh, met elkaar toch weer uitgekomen, hè? Ja, met de hulp van de Heere God, hè? dat mag duidelijk zijn. Ja, want anders zouden we het echt niet hebben kunnen begrijpen. Maar hij heeft ons zijn geest gegeven en daardoor mogen we deze dingen zo begrijpen. Nou, fijn dat we het zo met elkaar hebben mogen doen.